0: 各位听众朋友，大家好，欢迎继续收听汉生广播电台。您现在收听的节目是每个礼拜五早上七点半到八点的《看电影学历史》，我是主持人伟杰，我是主持人叉叉歪。好，那我们今天要介绍的历史事件呢，来自一九六四年八月四号的北部湾事件。其实，在节目之前，我们在讨论这个礼拜的主题的时候啊，这个北部湾事件是叫东京湾事件。我一开始以为啊是这个日本结束锁国的时候的这个黑船事件哦、喔，但那个时候是叫、呃、黑船事件，或者是叫江户湾哦，江户湾事件。就我搞半天，这个东京湾事件啊，并不是我以为的那个东京湾哦、喔，甚至呢，这个事件啊的背景根本也不在日本哦、喔。那到底什么是北部湾事件呢？我们先请叉叉 Y 来给我们讲解一下。好的，有关北部湾事件呢，
1: 其实有很多不同的翻译啦，有人叫北部湾，有人叫东京湾，嗯。很大的原因是因为呢，我们要看我们是用什么样的观点去看这件事情呢、啊？嗯，因为北部湾通常都是我们会不想要跟这个东京所混淆啦，因为我们印象中对于东京湾，呃，应该就是指日本的东京湾。对对对。那有关东京这个名称呢，它其实呢是呃，现在我们不会再用到的一个历史地名啦。哦、呃，基本上呢，这个东京呢就是指现在的河内一带哦，就是指现在河内啊。对，那它是。啊，另外呢，再讲更明确一点呢，就是指呢越南北部的红河三角洲流域一带、嗯、<哼>啊，这个地方在很古老很古老之前呢、啊，哈，嗯，这个越南呢，它原本有一个叫做安南的这个国家啊，就是越南的古称嘛，对、嗯、啊，这个就是当时的这个越南的这个国家的名称呐、啊，哈、啊，就叫安南这个。嗯、那安南的首都呢，啊，就是我们刚刚所谓的这个东京啊，嗯、<哼>所以东京是指当时的那个。安南的首都啊，为什么叫金马？嗯、就是首都的意思嘛。嗯、那只是说后来呢、呃，这个地方的地名呢就已经不再用东京了。呃、但是我们还是会去称
0: 呼说这个湾叫做东京湾。嗯，那就是跟日本的那个东京湾是一点关系都没有，一点关系都没有。<笑>那我们会可能为了方便辨识，我们会把它称为。北部、呃、北部湾对对,對是指越南的北部这样好的 <Okay. S 2> 对，所以，我们
1: 习惯来说，为了不要跟东京湾混淆，所以我们会讲说这件事情叫做北部湾事件。嗯，那如果是你看英文的话啦，英文的话就直接用那个越南的名称，所以叫 Tonkin 这样子、嗯、，T O N K I N 这样子 ，T O N K I N， 这不是 Tokyo、OK、了哈，就是 Ton <的> Tonkin 这样子。所以，我们的东京湾呃，越南的这个东京湾感觉比较像英。译。对，英译啊
0: ，OK OK， 没
1: 错，这个就是北部湾的事件这样。<的>那这个北部湾听这个名字也都知道说，哎，其实这个越南呢，它是一个长条形嘛，南北长条形的一个地方这样子，嗯、一个国家哦。所以呢，北部湾事件呢，它其实是在北越这个地方，北越的海域这个地方啊，嗯、一个像是海湾的地方哦，啊，这个所发生的事件这样子。嗯、那这件事情呢，其实是要回溯到一九六四年的二月八号。那我们应该知道说，这个一九六四年呢、啊。的听听一下这样子的一个年代哦、喔，大概知道说发生什么事情了吧？越战，没错，就是越战打得有一点点哦，如火如荼啦齁。哈、嗯。是啊、呃，但是呢，蛮诡异的一件事情就是说呢，我们从二战之后啊，嗯、任何一场战争其实很多国家他
0: 们都避免自己先入侵嘛。就像我们上个月有提到的韩战，其实也是同样的状况
1: 。对，所以其实这件事情也是有一点点像是韩战的另外一场。啊、呃，这个在冷战期间的一场热战，嗯、對,对对，那越战我们都知道说，其实它就是一个热战嘛，是就是冷战时期的一个热战。但是这个越战的开打到越战的结束，其实多多少少也跟韩战很像，嗯，只是说它最后呢很可惜，这个就是北越直接把南越给并吞掉这样，嗯，对。那但是不管怎么样啦，这个状态都很类似，就是说，哎、欸，慢慢慢慢的。双方都在逐步的升级，包括美国也是，嗯啊，双方都都有个底线踩住，而不想要就是犯对方的一个雷池之步这样子，嗯，所以不管怎么样啊，就是说北部湾事件呢，我们通常都会认为它是美国它正式介入越战的一个重要的起点。就是说呢，在北部湾事件发生的前一年哦、喔，南越的总统吴廷琰这个人，嗯，他在一场政变之中被杀了，嗯，那我们要稍微帮大家就是。简介一下，就是说吴廷琰这个人是谁哦、啊？我们讲简单一点，他就是一个强人，这、就是一个南越的一个政治强人。但是我在讲更简单一点啊，他就是一个独裁者 ，OK 啊，就是一个手腕还蛮强硬的一个政治家这样子。嗯嗯。对，那这个人呢，他干什么事情呢？啊，他最具争议的一件事情就是说呢，因为他信奉天主教，嗯，所以呢，我们也都知道说，其实越南有很多佛教徒。所以呢，嗯、他因为他是信奉天主教，所以他就有在对这些佛教徒呢，哦，进行一些迫害。对，那当时就是有一波这个所谓的佛教徒的抗议浪潮，这样。嗯啊，最严重最严重，大家应该有看过一张照片，就是有一个越南的佛教僧人。直接自焚这样子、嗯、哦，是从这个宗教破坏的事件发生的，对对对对对，所以当时吴天琰就是强硬到就是有人要自焚来以示抗议啊，你就知道说多严重就对了，是、呃、但是不管怎么样呢，吴天琰他的手段越来越强硬了，嗯、到美国就是觉得说好像管不住一个我。管不住我一个养的狗啊哈 ，OK， 對,对对，所以呢，其实哎、欸，就是有用的一些小手段哦、喔，让他的政敌就是暗杀他的，对。但不管怎么样，就是说呢，吴廷言死了，背后到底有没有美国人在帮啊、呃，或者在从中作梗呢？嗯，哦、喔，或者是你知道吧，冷战嘛，就有很多阴谋论，所以说啥 CIA 会派那个什么杀手啊，然<的>刺客啊，然、嗯、去暗杀，感觉很像什么
0: ，嗯、我们现在看到很多什么情报电影，就是会翻开那个时期的一些。文件可是全部都是被涂成黑的这样子，<笑>没错<錯>。觉得那个时候好像都有什么背后的一些呃力量在指使这样子，没
1: 错没错。但不管怎么样啦，后来的吴廷琰他确实就是因为政变的关系。然后他在有一次的早上去，就是去教堂里面做做礼拜的，做做礼拜祈祷的时候呢，他就在那个位置上被杀了這樣。OK， 对。那如果现在大家如果有去以后啦，如果有机会去越南的话，嗯，这一个有保留下来是吗？被杀掉的那一个座位是还有被保留住，留而且还有另一个牌子在那里，说吴廷琰死在这里， <Okay. S 1> 那几年几月几日这样。Uh huh. 对，不管怎么样，吴廷琰过世之后呢，北越的有一个非常有名的将军呢、哦，叫做霍元甲，哦、不是？五元甲<笑>，五元甲，<笑>对，五元甲将军呢，他就曾经说过一句非常非常著名的话，嗯，哦，他就说呢，自这个吴廷琰过世之后呢，南越绝对不会再出现另外一个政治强人。OK，、嗯、果然被他猜中了，就是说南越从此之后呢，就真的变成是美国人的走狗，这样，嗯，就是没有没有一个很能够跟美国抗衡，或是他自己有一些想法。反正什么事情都是听美国人你在做就对了，所以变成美国的傀儡了。对对对，就等于是哎、欸，什么都听美国的，然后什么都听这种西方世界这样子。那所以呢，这个北越就就是哎、欸，看这个时机大好啊，哦，所以你就,就开始加强，就是对南方的一些，比如说哎、欸，军事的行动或是一些骚扰这样子、喔，导致呢，美国呢，他们也开始就是注意到这个越战的情势啊，就是越南这个半岛上面的一个情势啊、呃、有所转变的这样子。嗯啊，直到呢隔一年，也就是说吴廷琰被杀的隔一年啊，一九六七年的7月底啊，美国的海军就跟南越的海军呢在执行海上任务的时候呢，在我们刚刚所提到这个北部湾这个地方呢，跟北越的海上的舰艇发生冲突哦。那这冲突其实我们不用想那么复杂，基本上呢就是说，哎、欸，你你越线了。所以我开枪，嗯、然后你开枪了，我说我回击，哦，所以就双方呢就互相指责说，哦是你们先动手的这样子，嗯，所以到底是谁开的第一枪呢？到现在哦是已经不可考了，但是呢，美国呢也因为这样子的关系，有用这样的一个借口来扩大对北越发动大规模的战略性轰炸，嗯、然才让这个越南逐步的升级到后来。到后来，我们知道说，在一九六零年代末期哦、喔，这个战况非常非常激烈的这个状态，这样、嗯
0: ，所以可以说北部湾事件算是，呃，让美国全面介入南越跟北越冲突的一个转捩点嘛。嗯、啊，对对,對，可以这么说。對對對没错没错。
1: 嗯。那我觉得在讨论北湾事件这件事情本身呢，哈，其实就是
0: 很单纯啊，就是啊，擦枪走火了。嗯，开始。全面作战，其实双方都已经在一个蛮紧绷的状态下了。<笑>对对对,對，然后又又又发生那个南越的，就是强人总统他被暗杀了，嗯、或者是就是
1: 这是隔一年的事情。對,
0: 对对对对，嗯，然后就发生这个北北部湾事件嘛。对，但是我觉得
1: 在讨论北部湾事件本身啊，真的是就是很单纯，就是这个样子。因为战争你任何时间都有可能发生，只是在找理由嘛。嗯，但是我觉得。讨论这件事情最重要、最重要一点，其实是他背后政治的操作啦。嗯，就是说呢，当时的美国人他们根本就不知道说我们为什么要打越战呢、啊？这种莫名其妙，这个又不是我们在美国本土的地方，除非南越是我们美国第五十一州嘛，对吧、啊？<笑>所以其实根本就我们干嘛去躺这场浑水这样子哦、喔？可是呢，就是因为北部湾事件的关系哦、喔，所以就让很多美国民众开始就是觉得说，好，我们要支持这场战争这样。嗯<哼>，所以这个也是有一点点阴谋论，就是说。哎，是不是美国在背后故意要去操作这件事情，嗯、然后来让我们的这个出兵是出师有名的这样子？嗯
0: 、所以呢，
1: 哎，这后来有很多这种文件啊，或者这种档案啊，机密文件，然后政府自己内部的这些机密文件呢，其实多多少少都有在就是研究我们在北部湾事件，就是美国啦哈，美国在北部湾事件发生之后进行全面性作战，或是美国介入越南战争这件事情呢，到底？哦，是不是合乎道理的这样子？嗯，还是就是一个政治操作而已。對,對,對,对，没错。所以呢，其实后来哈，就是有披露了某一个东西，叫做五五角大厦文件。啊、嗯呃，其实呢，这个东西就是呢，后来啦哈，就是说越战已经打到快结束的时候呢，呃，美国的五角大厦他们就委托智囊团或是智库，啊、呃，所谓的这种外包的这种真军事研究专单位哈、呃，他们要去研究说。我们未来想要有一批文件，是能够在越战结束之后呢，呃，对未来的我们的子子孙孙们哦、喔，有一个参考依据，有一个检讨，然后，所以呢，我们就在这个战争快要到尾声，我们也快打不下去这个状态哦，然大家都开始研究吧，嗯，所以呢，这个文件里面就记载了很多当时美国他们开战，或是他们在评估这场战争我们该不该介入的这些的这些研究。对，资料就对了哈。嗯，所以呢，这个东西呢，你就想当然了，你就知道说，其实还蛮敏感的啊、嗯哦。就是说，这个东西呢，一开始就会被当作是机密文件，对，然后被锁在这个五角大厦里面啊、哦。所以呢，嗯、我们才會呃，昵称它是五角大厦文件啊。那但它实际上呢，嗯、就是我刚刚说的，它就是一个评估报告，对、哦，被放在政府机关里面当未来的参考用的。嗯，那、啊、当然呢，有呃，时间
0: 久了之后呢，它自然而然就是会解密，因为美国的文件就是有分。它的机密等级就是可能你可以是五年、十年，甚至是五十年，对对对，然后就可以时间到就必须要向大众来来来说明这样子。没错没错，所以这个文件其实
1: 事实上呢，它是为了未来好啊。那未来就是会让你看到的，所以你大家也不用急嘛。对。但是呢，在一九七一年的时候呢，也就是说北部湾事件一九六四年嘛，哈，它过了还不到十年的时间哦。这个《纽约时报》的记者他就披露了有关于五角大厦的机密文件哦，就指出呢，这个北部岸事件的幕后其实是由美军去操作，而且夸大的。嗯、那我觉得也蛮有趣的、啊。这件事情其实多多少少跟中华民国的海军有一点点相关哦，是吗？没错，就是呢，当初呢，在这一个海域之中哦，哦，就是有开火的其中一艘美国的驱逐舰、啊、叫做马多克斯号啊。嗯、这艘驱逐舰呢，到后来哦。在一九七二年的时候，也就是五角大厦文件被披露的隔一年呢，就卖给了中华民国海军。哦，所以后来这条船辗转是到我们的手上了。对对对，然后就是我们的这个老洋字号啊 ，OK，、哦、其中一号就叫做这个博洋号。嗯哼，哦、这艘博洋号呢，其实就是当初有介入北部湾事件的其中一艘船这样。嗯、<哼>但不管怎么样，回到这个五角大厦的这个文件哦，它里面内容就是我刚刚说嘛，记载就是有关于这个呃美军操作的。这个北部湾事件，然后并且呢是有夸大之嫌，然后就说、嗯、哦，你们做什么什么事情，然后哈来引发了这种国内舆论的支持，我们才出师有名这样。嗯、然后甚至呢也指出，就是说当初这个吴廷琰的政变也是美国去策划的，嗯，来好呢让美国去介入越战的一场政治阴谋这样。嗯、所以呢，当这个《纽约时报》的记者披露了这个文件之后呢，啊，确实就造成了不少轰动这样。但我觉得另外一个也蛮有趣的说呢，纽约时报的这个记者他被披露之后呢，他当然就是以这个叛国罪啦，或者是泄露机密罪啊，真的被判刑的这样。然后呢，当初泄露给纽约时报的这一个线报啊，哈，这个线名啊，他实际上呢，他是给了两个单位，就是说如果你 A 不报的话，那至少 B 也会报、啊。所以我就是同时泄露给两个人，因为这个报出去就是这种。全国性的算算丑闻呐，对对对对对，嗯、所以哎，纽、欸、约时报他先报了，那结果他被抓了，那还有人敢报吗？有，就是有人敢，就是华盛顿邮报，嗯哼，对，所以华盛顿邮报是线报的其中一个泄露的一个单位，这样，嗯嗯所以呢，在纽约时报的记者呢，他披露之后呢，哎、欸，真的被告了之后呢，华盛顿邮报的记者们，他们又。很勇敢的也爆出来了，所以也跟进了。对对,對，就让这个五角大厦的这个机密文件呢，哦，才公诸于世这样子。好，所以呢，我们今天要推荐的电影呢，啊，就是在2017年上映的《邮报密战》这部片。那、嗯嗯、这部片它是由史蒂文·斯皮博导演的，然后主演呢两个戏精啊，然后一个
0: 是,是大咖的，对，汉汤姆·汉克，然后跟梅丽史翠普。对，这部片我就有看过了。嗯、OK， 其实我对这部片的印象。其实就像刚才查查歪讲的，就是两位影后影帝级的这个戏精嘛，嗯嗯、哼他们在里面的一个心境上的转折，我觉得真的是这一部片的一个精髓啊。其实他就是在站在像像我们现在其实也是算媒体业嘛，那广、嗯、<哼>播其实算媒体业，那当时他就是一个报社的老板。那他就是要呃，梅利史翠不是这个报社的，算算董事，算接手的啦。对对对，他是有点临危上阵的那种感觉，<笑>一个一个一个一个老板的。对，然后他那个时候就是很挣扎，就是到底要不要去。做这个报道，对，就是我做了，我可能会有一些可能会被被判刑啊，或者是被一些政府单位找麻烦啊，嗯、<哼 S 1> 甚至在这个他们想要揭露文件的这个过程中呢，他自己都提心吊胆的。就是如果连国外的这些总统啊、元首都可以操纵他们的生死的话，那对于国内这些问了不该问的问题的人呢，他们又有什么下场？对，他都觉得自己可能被跟踪啊，或者电话被监听之类的啊，他自己会担心自己的安危嘛，因为。美国其实有一个很极端的呃爱国主义，就是我信奉国家，嗯，那我会对国家的敌人去去惩戒他，不管他是来自国内或是国外的，嗯，意思就是说，你不管是不是美国人，只要你对国家是有伤害的，我就有这个借口呢哦，仗着为国家卖命之名哦，打着这个公务机关的旗帜啊，用各种极端或是我们说的呃所有必要的手段来去阻止你哦，所以我觉得这个汤姆汉克跟美丽史翠普呢？这两位哦，分别是报社的老板跟这个记者主编的角色呢，在个人的安危哦，还有这个记者的职业道德之间这个挣扎，还有犹豫的这个心境呢、啊，其实诠释的非常到位的、哦。是啊，而且我觉得我们刚刚有提到另外一个戏精嘛，汤姆汉
1: 克，对他在这部片里面是演主编。那、嗯、主编的话，他当然就是要去评估说这个线报的可靠度嘛，嗯，真实性这样。对，然后还有一个就是我印象非常深刻的哈，就是说呢。这个线报的资料一过来呢，其实它不是连续的啊，就是它的页码没有照顺序这样，这样全部都是混乱的这样子，所以他们要花很大、很长的时间，很多的时间在整理这个文件的先后顺序。嗯、<哼>而且呢，这个先后顺序又不是有什么页码哈，就是他自己要去对照那个上下文这样，所以就是散落一地。然后，<对>但是呢，呃，我们刚刚有提到嘛，就是说他们要抢在。呃，其他的报社主编，呃，在这个爆料的这个时间的压力之下，然后要去完成这些事情哦。然后同时呢，他也要兼顾，刚刚伟杰有讲到的，就是说媒体的这个伦理道德，嗯、然后就是、就是、就是你一方面要抢时间，然后你一方面又要顾虑到这个道德理啊道德伦理，然后一方面呢，你要去在那个有限的时间之内呢，把这一些文件给整理出来之后呢，然后你要写成报道啊，所以呢，就是说你要。消化这些文件之余，你要花时间写文章哦、喔。嗯、所以其实，哎、欸，在这个过程中还有可能就是被监控或是被跟踪之类的。对对对对对，所以那其实那个你在看电影的过程之中啊，我觉得虽然是一个报社里面哦、喔，他们接到这个爆料的东西，然后你们要写写、嗯、新闻出去嘛。听起来好像很简单啊，嗯，实际上它是面临到很多很多不同压力啊。那我觉得中间里面啊，它就是有不断的在辩论说，我们到底哦、啊、这件事情出去之后会不会有什么样的法律责任哦、啊？所以他们也有找来的法律顾问，然后来叫你评估啊，干嘛的有没的？哦，所以这部片我觉得它的。剧本上面真的是非常非常精彩啊！然后，这样说两个这么演技派的演员在诠释这两个角色哈，我觉得那整部片这样看下来，真的是你就算是对这段历史啊，就是不熟悉啊，我觉得跟着那个剧情走，你也会知道我说哦，到底发生什么事这样。因
0: 为因为其实嗯，我就是属于蔡大外讲的，对这段历史。没那么熟的人
1: 哦，所以你在看这部片之前，你也不知道什么北部湾事件，我不知道，你也不知道，不知道五角大厦文件，对我也不知道。OK， 但是
0: 之前也有类似的电影，就是在披露说这个。美国前总统哦，小布希，他身为军人的这个形象的一些的的这个真实度啊，是不是有透过一些关系把他呃调到一个可能比较凉的一些单位等等的？<笑>所以我觉得它里面很大量的去放这种他们自己内心的这个冲突点啊，就是一方面要兼顾媒体到的，我必须要披露这个政府的丑闻哦，去操纵民情呢，去挑起在国外的一些战事。那一方面呢，他又要担心自己的安危，我觉得这个这个矛盾点是很有趣的。他一直在媒体道的这个上面去围绕。嗯嗯那为什么会让人家觉得汤姆汉克这个主编跟梅丽史翠普所饰演的这个报社的董事、嗯、会让他们觉得很勇敢，并不只是因为他们演技很好，嗯、而是在他这个过程中，嗯、史蒂芬史蒂浦很厉害的地方就是他会用他的一些小地方去堆叠那种那种紧张的那种情绪。嗯嗯小地方了，可能电话被监听啊，哎、欸，你的这个信信箱是不是被开过啊，等等的。跟他执导的成名作《大白鲨》一样哦，从这小地方呢，让观众们不知不觉的去带入那个情境里面。那你也会觉得说、哦，那他们如果真的公布，会不会怎样？那如果又像我一样，是本来就不知道这段历史，在看这部电影的时候，其实我是蛮享受在那个氛围里面。因为它是一部剧情片哦，它其实虽然说它的这个剧本啊，还有这个对白的这个台词都写得很立体，写得很精彩，可是。就市场接受度来讲啊，我必须很老实的说，这一种剧情片它的卖相是不好的，对，就是它的娱乐度可能嗯比较难打到一般的大众市场、嗯、主流的、嗯、主流的这个视野里面。嗯、可是，嗯，这一部电影呢，我那时候进去看，真的是让我很惊艳了，而且他竟然把这种。呃，算是这种政治惊悚剧出理的这么到位，嗯，那除了在幕后操刀的这个大导演史蒂芬·史皮伯，他的功力依旧之外呢，还有在目前啊，已经被我们讲好几次，就是这两位目前的影后影帝<笑>汤姆·汉克跟美丽史瑞婆。那我觉得刚因为讲到这个资料泄密嘛，那讲到剧可能去操弄国外的一些政治对立或者是一些呃武装的冲突啊，来达到自己国内的一些。利益其实到现阶段哦，二零2二年啊，这个国际情势还是这样子的。对啊，包括我们最近今年2月才发生的这个乌俄冲突，其实在这之前都有一些脉络可以去去爬输出来，就是为什么他们一定要走到这一步。那到现在为什么美国他们不能摆明着出兵嘛？我可能捐一些物资啊，或捐一些武器啊，或是。<咳>呃，欧盟啊，其他的一些经济制裁去惩罚这个俄罗斯啊。其实最近有一个很夯的词，但其实它已经行之有年，就是代理战争。嗯，就是我不会直接在我自己的我家的后院、啊、直接打到我这边来，哦，不会弄脏我自己的手，不会死伤我自己的人民。这个就是现阶段的代理战争了、啊。嗯，那像以前可能像越战啊，还有帮。这个韩战哦，我们上个月也有聊过，就是,<笑>是<的 S 1> 在二战之后，这个美苏美国跟苏联啊进入冷战之后呢，其实各国啊还有各强权都尽量去避免这种大规模的武装冲突，除了是经济正在复苏之外呢，也是避免自己的呃人民在这么大规模的死伤哦。不过韩战也好，我们今天讲这个越战也好，其实是少部分这个美国啊，他们有出兵哦到越南去嘛。那其实也造成了非常多很严重的死伤了，那也衍生了很多很多有关于这个越战的作品。那甚至是我们在最近的一些美剧里面啊，我们看到一些长辈的角色，嗯，他们可能都有一些可能 PTSD， 这个创伤后症候群，就是他们是以前有可能打过越战的，嗯、<哼>他们会说，哎，我我以前在越南怎样讲，就是。对他们自己美国的一些文化，其实也造成了很深厚的影响。不只是当时死在战场上的这些青年，还有这些有活下来的、有存活下来的，回到美国本土的这些年轻人其实他们这个心中啊也有留下不可磨灭的一道伤痕、嗯、哼哼那也是同时对美国的历史上呢写下了不可能被遗忘的一页好，那针对电影本身哦，他在外还没有什么地方要补充的呢？我觉得蛮有趣的，就是提供大家
1: 几个电影的冷知识啊。哎，如果大家有看过这部片的话，我刚刚有提到嘛，就是说这个汤姆汉克啊，他这个人呢，他是一个非常 old school 的打字机爱好者。OK， 就我曾经有看过一个新闻报道，就是有记者跟拍到他家里面去，这样，然后他家里面呢，就是有收集一整个房间的打
0: 字机，这样。哎，真的有这种人呢、欸？就是<笑>对我我、欸、我剛剛我刚我刚我刚我刚那个意思不是。贬低的意思，嗯，因为呃，可能我们不知道大部分人聊收藏啊，可能哎、呃，我们收集公仔哦、啊，我们收集哥吉、欸、啊。呃 k i、欸、最近最近很夯的,的话题，<笑>这个收、呃、集邮票等等的，这些都是比较常见的收藏。对，可是你说收集就这就打字机啊，而且。他的打字机不是说哦，我新出一款打字机我买，我是可能会特地去找以前哪个厂出的那种复古的打字机的。對,不對,对对对，是要买色条的那种。OK，
1: 对，不是那种什么电动打字机哦，因为现在大家都哎，你、欸、现在有
0: 出新的嘛
1: ？对对对，嗯、什么电脑很方便嘛，对不对？直接列印就好，了。为什么要打字机这样？嗯、对，他是真的那种非常 old school 的，他他是
0: 他、嗯、的收藏都是每一台都是真的可以。都真的可以打的，对对对，都可以运
1: 作。他还有实际就是操作给那些记者看，这样、嗯。这个
0: 好像很少人会去，就是聊到汤姆汉克的话，比较少会去关注到的点。对，反正就是他自己。本身就很喜欢收集打字机
1: ，然后他自己啊也会用打字机，然后也会去哦，就是在拍片之余，然后去收集这些道具的打字机。OK，、哦、所以这部片里面呢，拍摄的过程之中啊，嗯、他就跟这个道具组啊，就是商量，就是说呢，哎、欸，我们来测试哪一个打字机是我在演戏的时候是最舒服的状态。所以他最后呢，就选定了一台叫做卡罗那打字机啊、哦，这个是一个打字机的牌子，然后，然后他拍摄完之后呢就把这个打字机。带回家这样 ，OK。然后另外一个我觉得蛮有趣啊，我刚刚有讲到嘛，就是说里面其中一个场景是，呃，就是他们在编辑这些资料的顺序。对，所以他们就是用了一满屋子的文件这样子，嗯嗯就是地上全部都是纸这样。嗯。然后旁边有人在打字嘛，哦，那个就是他姆汉科在用的打字机这样。嗯嗯好，总之呢，就是说这些这些白纸啊，哈，这些纸张们，啊，然后就是说呢，呃，这个当然道具呢，呃。当然，这个道具组很辛苦啊！这里面美术设计真的是很厉害啊，嗯、场景什么的这样啊。但是呢，哦，听说汤姆汉克呢他自己呢就有捐献了几张家里的废纸，然就是让他们散落在这个地上这样。OK， <笑>所以其实罗达罗仔细看的话，应该可以看得到，就是说其中有几张纸呢是这个汤姆汉克家的这个废纸这子就
0: 可能有继续汤姆汉克他们家的一些<笑>一些用不到的纸张这样。那里面的资讯可能就是他，姆汉哥他们的什么账单啊之类的<笑>對，对，没错，有可能，对不对？<笑>就蛮好笑的，对。好的，那这个小故事呢，我想如果 C L Y 可能没有介绍的话，各位听众朋友还真的不知道哦、啊。那其实我一开始会喜欢去追踪 C L Y 的这个。粉丝专业啊，其实我也是因为看到他，常会分享一些背后冷知识，<笑>或是人家不知道的一些小故事， <Okay. S 1> 我觉得这个很有趣。<Okay. S 1> 因为我自己是喜欢看电影的人。Uh huh. 那如果我看了有看过这部电影，那可能他分享了这部电影背后的一些小故事啊，或是一些小趣闻，会让我可能更喜欢这部电影，<笑>会让我觉得，哎、欸，这个观影的过程可能会更有趣，也不一定哦。那如果想知道更多类似这样的电影冷知识或是背后的趣闻的话，可以去订阅叉叉 Y 的 YouTube 频道啊，叉叉 Y 跟你看电影以及脸书粉丝专业叉叉 Y 视觉动物，还有 IG 跟 Pocket 有定期的影评跟影视新闻在更新，也欢迎大家追踪一波喽。好，那这个礼拜天啊，八月十四号其实是中华民国的空军节哦。那为什么会定在八月十四号呢？就是在一九三七年，距今八十五年前哦，这个空军跟当时日本帝国的海军航空队进行的一次会战，那也是中华民国空军成立以来的首胜哦。那为了纪念这些英勇的飞行员呢，把这一天定为空军节，那也在这边推荐一个非常经典的军教电影，一九7七年由台湾所拍摄的《笕桥英烈传》。为什么叫笕桥？哦，就是因为在杭州的这个笕桥机场这个地方呢，是当时中华民国空军成立，并且后续啊是在训练飞行员这个地方，所以现在这个空军官校的学生呢，他们制服上面的臂章。的飞行员的头盔上面、啊、会有“剪桥”这两个字哦。这部电影也非常的好看，推荐给大家。那最后当然要打一个广告，就是我们的这个看电影学历史都有在 Pocket 上面来上架、啊。如果平常是比较不习惯听广播，或是早上可能太早啊，这个时间没有办法配合的听众朋友呢，也可以去各大平台来搜寻我们的 Pocket 节目来收听哦、啊。因为其实我们录音的时间都会超过广播的节目时长啊，都一定会因为超过半个小时的那。如果一些内容我觉得可以保留的哦，那这个导演加长版就会在 Pocket 上面完成的来呈现了，<笑>好不好？所以如果想要听到更多<的>或者是意犹未尽的听众朋友呢，也欢迎到这个各大平台直接搜寻“看点学历史”就有了。好，那今天的节目就到这边，非常感谢大家的陪伴。那我们下周同一时间空中再会喽，拜拜拜。